0: 本期节目由大人学赞助提供。我们有不少听众是社会新鲜人，因为刚开始上班嘛，总是有各式各样的困扰跟焦虑。嗯，比方说第一天上班该如何建立起好印象，还有啊，电话响了我该接吗？如果电话那头问了我不懂的事，我该怎么回啊？如果面对老板啊，又更难了。像是老板交代了工作，我到底应该主动回报进度，还是等他来问我再说，免得打扰到他？还有跟老板去开会啊，什么时候该说话，什么时候又该安静呢？还有这个会议记录要怎么写才不会被老板念？说真的，这些职场上的“妹妹嘎嘎”看起来不起眼，可是却会大大影响我们的职涯哦。因此，大人学特别邀请周纯如老师帮我们开一堂职场新鲜人的基本功课程。周老师是专门帮台积电啦、红海、统一集团、中华兵室啊这些顶尖企业。训练他们的新进员工、专业幕僚还有主管秘书的 A 卡讲师很厉害，他很少对一般大众开课，所以啊机会非常难得。如果呢各位是即将进入职场的学生或者是社会新鲜人，这门课会帮你建立起积极正向的观念还有技巧，让你的职涯迈出漂亮的第一步。欢迎透过本集节目的说明栏查看这堂课更多的资讯哦。
1: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大然，学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享家发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。在今天的节目中呢，我其实呢要来聊一个议题。好，这个、议题其实是这样来的，就是我们自己内部。啊，有一个区域是同仁会放一些他们觉得很适合我们可以在 Podcast 聊的一些主题。那我就在里头呢，哎，就翻到一个题目。那这个题目他是这样写的，他说呢，要怎么跟老板开场有效率，而且让老板喜欢你的会议啊？因为他写说他很常跟这个老板开会，然后又很怕踩雷，很怕他们不耐烦。那我看了，我就觉得这个题目其实非常非常有趣，而且我相信其实。呃，我们的听众朋友啊，搞不好不少人会有类似的困扰啊，因为呃，可能你都会有机会跟老板开会嘛，主管经理你可能会去跟客户开会，所以，我今天其实就来想讲讲这个老板的小心声啊。所以我也希望呢，借由今天的节目，能够让所有对这个议题有烦恼的上班族朋友，能够提供一些帮助。那开会这个主题呢，我现在脑海中直觉想到了，可能就是两个重点。那、啊、第一个重点是这样，就是我猜啊，我猜我不敢说每个人，可是我猜这个世界上大部分人其实是不喜欢开会的。换言之啊，开会这件事情通常都是工作上的不得已。举例来说，因为可能讯息啊散落在各处，那、啊、比方说公司每个部门知道一些事情嘛，所以呢，我作为主管，我要判断，那我就需要统整资讯。最常见的是这个所谓进度会议，有没有专案进度会议？那他其实目的就是去做资讯的一个统整啊，这个还蛮常见的。或者是呢，可能是需要让公司里头的每个人都有相同的认知。可能高层做了一个新的决策，那他需要不达这个决策，或者是呢，做了一个研究，我们需要做这个结果的分享，甚至去讨论一些大家都必须知道的事情，比方说新的这个请假规则等等。那总之啊，我觉得不管是为了收集资讯，或者是为了不达资讯。那这些会议其实不会有人啊，至少我很难想象有谁他是很喜欢、很享受，然后最好每天都有的。我们都是因为在工作上面，在上班的时候不得不啊要去同诊、要去收集，所以我们才会决定要开个会。那所以回到初中，既然你周围可能根本没有人喜欢开会，你的老板通常也不会喜欢开会，而且你的老板通常其实你知道 ，agenda 都很忙，所以呢，更高的机会。老板其实也是对会议是厌烦的，所以呢，我觉得掌握一个最简单的原则啊，这个这是一个非常核心的原则，就是如果你能够每次都很简单的、很迅速的、很精准的把会议的重点讲到，让这个会议的时间可以大幅度的缩短，我猜这个在90 percent 的这个几率上面，它应该会最符合大部分老板的一个期待，因为像我个人，我个人其实也是非常非常讨厌开会的。所以对我而言，除非是那种真的啊，我们一定要做这件事情，我没有别的选择了，那我才会进入这样的一个会议。而且我也都会希望会议的时间能够越短越好。那再来啊，所以第一个重点是没有人真心喜欢开会。第二个重点，我觉得也很重要，就是每一个老板他其实在会议上面会反映他在资讯接受上面的不同习惯。这个习惯。反而是你作为一个上班族，你作为一个下属，最需要去关注，而且最需要去找出来的一件事情，就是呢。虽然我刚刚前面提到嘛，你让会议时间缩短是关键，可是你同时也要想，在缩短的同时，我要怎么样让这些与会者能够快速的去消化资讯，能够让他听懂，能够让他秒懂，能够让他快速的做出结论，那这个会议才是真正能够被缩短。不是只是说哦，原来我们 book 一小时的会议室，我现在 book 30分钟，好，会议就会缩短。不会，开会的方法如果不变，有可能你最后发现其实是会议室时间不够，对吧？会议它还是最后花了一个小时。那所以你就得要去思考这些与会者，尤其可能最主要就是老板这个角色，他到底希望怎么样接收讯息？那这里真的每个老板可能习惯不同。就是有些老板他可能喜欢先听大方向，那如果是这样的一个主管，你搞不好就得要先讲结论。那你也会碰到有些老板他非常非常喜欢投影片的简报，那逼不得已你就得要做投影片。可是也有一些老板他喜欢非常是调列式的重点，你不一定要给他投影片，你用 Word 写出来然后印出来给他，他搞不好也很开心。那当然也有一些老板他就是想要多听一些细节。呃，比方说你是去分析你们公司某一个产品为什么出了包，可能老板很想知道你怎么分析的，以及这个出包下一次怎么避免的这些细节。那在这样的一个特定情境下，你搞不好就得多准备好细节，甚至是各种研究、数据分析数据都要齐备，不然的话他可能就会不爽，他就会问问题，问了问题你答不出来，你就会被你知道钉在墙上。那这个部分我得说就比较遗憾。我没有办法给大家一个很简单的标准答案。那我唯一能够建议的就是说，你就循序渐进。呃，你刚到一个地方上班，然后呢，老板叫你开会。那第一次的会议，如果是我的话，我一定先从大方向报告起，从结论到细节的顺序来说明。意思就是说，诶、欸，老板如果叫我解释一个什么东西，我一定先跟他讲说，我最后分析出来的结果是什么。好，然后再来，我可能告诉他我为什么得出这个结果背后的依据、背后的数据、背后的一些分析方法。那这些东西就是越细节的，我会留到越后面，因为有很高的几率，老板听到一定程度，他可能就说：“哦 ，OK， 好，就这样子。”那我后面细节就不一定要拿出来讲。那他如果真的会问，那我随时也有细节可以拿出来，那当然就会相对比较安全。可是呢，如果我跟我的老板开几次会，我发现我的老板其实总是会在某个议题上面、某个细节上面，他可能会呈现不满，他一直会觉得我讲的不够细。好，那我就会在下一次慢慢、慢慢、逐步的增加。我自己觉得，其实最忌讳的就是呢，你一开始可能对老板的风格你还不熟，然后开会的时候你就拿出了一大叠的投影片，这个通常都不会是一个好策略。有些人就有个习惯嘛。会觉得哦，开会就要打投影片，就要开投影机。像我自己，我甚至碰过有人来面试，他在呃来之前，他就已经做了一些揣摩，然后他准备了整整三十分钟的投影片，一方面自我介绍，一方面讲未来的展望。其实其实很辛苦啊，啊，就是我得说，我认同他很辛苦。可是呢，毕竟我们也没谈过嘛，你也不知道我对你的期待。所以他里头讲的很多东西的重点强调，其实都跟我接下来希望这个人、这个角色啊、这个职能的人，其实是连不太上的，就是有点不太对。可是你知道，大家也是第一次见面，所以我也不太好意思这样打断陌生人说：“哎，你这个不对啊，不要再讲这个不好意思嘛。”所以我就让他讲完。结果呢，他很辛苦的做，他很辛苦的讲，他也讲完了，然后我也很辛苦的听。可是最后我对他的印象反而是扣分的。那你不觉得这个就很冤枉吗？就很可惜吗？所以你第一次的会议啊，刚跟老板还不熟的时候，尽量先从结论这个方式呢来去呃慢慢逐步的展开。我会觉得这个对于会议时间的缩短，还有对于老板这个认知的一个掌握会很有帮助。那当然，老板的习惯我是真心没办法给大家一个简单原则，可是呢，我倒是想分享一下我自己到底怎么看待会议。那后面接下来的部分，我觉得我不敢说这是什么标准答案，可能就是我自己的一些管理风格。可是我觉得大家可以参考参考，因为有可能今天听众你是主管，你是老板，对不对？你可能也是很苦恼于你公司里头会议太多，所以呢，我大概也给你几个原则。首先呢，像我自己啊，真的就是那种很喜欢先听结论的人。为什么呢？因为有很高的几率，我听到结论，然后我可能问一两个问题。我就能够大概理解整个过程了。所以呢，我其实从小到大我都非常非常讨厌那种不从重点讲起的会议。那所谓不从重点讲起的会议，就是你知道，有些人他非常喜欢从缘起开始讲，就是啊、哦，我们啊哪一年哪一月哪一日碰到什么问题，所以呢，我们就开始要做一个什么研究，然后呢，怎么怎么怎么怎么。那你知道，从很久很久以前开始讲起，可是，在某一些情境下。缘起并不是会议中最重要的一个议题，大部分我们其实都是希望知道，好，所以结果是怎么样，对不对？好，为什么我们要做这件事情？要做这件事情要花多少钱？那花这么多钱，我们会得到什么好处？这些其实很可能才是老板最想知道的。所以，如果你从结论先讲，老板想知道缘起，对不对？老板搞不自己忘记了，说，哎、欸，那这个这个这个专案一开始怎么来的？哎、欸，这个时候你可以再补充，而且这个补充搞不好也不需要什么资料。你就大概跟他讲一 下， 哦， 是前年 啊， 有一个客户提出来 的， 他当时说想要加一个什么功 能， 老板搞不自己就想起来 了， 所以你不需要准备太多 啊， 你不用从第一天 day one 开始解释起。所以 呢， 我自己开 会， 我就非常非常的会期 盼， 如果大家都懂得怎么开 会， 大家都能够先专注主 题， 简单的讲 完， 最好最 好， 这个会议你知道可以是十分钟、二十分钟就会搞 定， 那这种会议 啊， 我会非常非常的开心。然后 呢， 我会很讨厌 的， 真的就是刚刚提到 的， 有人拿出一份没有什么思 考， 然后 呢， 什么夯不浪当都丢进去的一个庞大投影 片， 然后里头包山包海 哦， 他又非要逐字逐字的去碎 念， 这个时候我就会很生气 啊！ 而且 呢， 我也得 说， 我知道其实不少老板对这样的一个行为其实都是头痛 的， 然后都会觉得你太碎嘴了。好， 那你可能会 说， 那我要怎么知道老板嫌我太碎嘴 呢？ 呃、嗯，其实啊，你自己开几次会嘛？如果你跟老板汇报，你发现老板一直会跟你讲说：“哎，讲重点好不好？讲重点。”或者是投影片的时候，老板一直跟你讲说：“哦啊，下一页，下一页，下一页啊，再跳下一页。”那就表示你太碎嘴了。所有老板叫你跳过的，所有老板叫你下一页的，都表示那些资讯对他而言是不重要的。所以下一次你可能就做一个取舍。我怎么样在很精简的篇幅之内，能够让老板觉得这是重点，而且每一页他都不会一直跟你讲说，哎，下一页，下一页，啊，这个其实是需要花一些时间去啊、呃、理解你的听众，你能够精准的理解，你能够做出一个让老板觉得哦，每一张都是重点的一个投影片，你的会议才是真的把时间用在刀口上。那时间越短越好以外。另外一个我自己个人的习惯，就是我会非常希望会议能够越少越好，越少越好。背后有一个思考，就是我其实非常讨厌重工，就是好多人事情重复做。你知道，我最不喜欢的一种会议就是所谓的进度会议，尤其这个进度会议是只跟我报告哦。就是有些进度会议，因为公司人多嘛，啊，比方说一个专案，有可能涉及到的利害关系非常非常多。除了我部门以外，好吧，还有另外七八个不同的这个 BU， 每一个 BU head 可能都想要知道进度，好吧，那可能你知道不得已，每个月每两个月开一次这种你知道大拜拜的会议，可能有必要。可是如果今天，比方说像我们公司，我是老板，然后这个我跟 Brian， 我们可能就可以做出决定了。那如果你今天常常同事会开会，而且专门只是跟我跟他报告的，那我就会希望这种会议能够减到越少越好。甚至是完全没有，啊，那你说完全没有，那进度怎么掌握呢？我觉得这个概念啊，我还蛮值得跟你知道其他当主管或者当老板的听众分享一下。就是呢，我刚刚也提到嘛，我觉得进度会议其实是办公室之中最该减少的会议类型。原因在于，大部分这种会议，员工其实会为了这个会议做一份报告，不管它是报告或者它是一个投影片。总之，他会做一份这个报告，然后这个报告呢，他可能会给老板一份，而且可能事前就会拿到。可是到了会议之后，这个同事、这个员工又会把这份报告再念一遍。对我而言，这就叫做重工，重工就是浪费时间。因为其实你想嘛、啊，如果这个进度状况它真的很重要，比方说啊，我我跟白宫对不对签了一个合约，然后我们要帮他做一些什么事情？哇，这个合约是我们公司你知道层级最高的一个专案。我是老板，我一定每天盯着。那你知道专案经理有一些什么报告，有一些什么进度的数据，我第一时间我就想要去看。他写出这个报告，我自己去看不就好了吗？我还需要他念一遍给我听？我又不是看不懂字，对不对？那真的这个报告很复杂，我哪里看不懂？有什么技术上面的问题，或者是有一个什么 delay 我搞不清楚来龙去脉？那我打个电话。或者走过去问问他，其实不也就知道了吗？而且在这种专案中，真正在意的就是及时性。如果那个报告就出来了，我第一时间看完了，我就知道了。可是通常报告出来到会议，可能中间还有好几天。然后呢 ，PM 或者做报告那个人还要自己 rehearsal， 然后等了好几天之后，我才在会议中听到他重新念一遍给我听。这整件事情，你不觉得非常非常的没有意义吗？但是我也理解。就是很多老板，他可能也是觉得自己平常工作忙，没空再分神看报告，所以他可能就会想说，哎，那如果我呢，每一个礼拜我固定 book 一个时段，啊，比方说这个礼拜五下午，啊，就把这整个礼拜五下午 book 起来，然后呢，我来开会，那员工跟我报告嘛，我就会逼着跟他一起看进度了，那这样我不是就知道公司经营的全貌了吗？可是我跟大家分 享， 我一心觉得这是一个非常错误的管理方 式， 因为 呢， 你想想看 哦， 我刚刚就提到 嘛， 如果今天真是一个很重要的一个专 案， 我们跟白宫签了一个备忘 录， 签了一个合 约， 对不 对？ 我一定第一时间紧盯着看。可是如果今天有一个专 案， 同仁发来了一个进度报 告， 我始终都没有看。我就让他一直你知道压在 email 的最下层，或者他给我一个纸本报告，我就用别的东西把它垫上去。其实显而易见啊，这个进度也真没这么重要。如果真的没有那么重要，那搞不好我甚至会希望他之后连报告也别做了，或者是呢，他就跟那个专案的专案经理或者他的部门主管报告就好。因为从我的层级而言，如果我不在意进度，可是我让员工一直做，你不觉得这件事情也没有意义吗？他虽然没有成功，没有又念一次给我听，可是我也没有看啊。那这个报告等于也不重要啊。既然不重要，就省略不就很好吗？因为公司里头这么多专案，一定有一些专案的重要层级是低的，是很低的，是极低的，或者是他不得不做，可是老板其实不上心的，或者是你知道慢慢来也没关系的。那既然你作为老板你不重视。然后你还特别 book 一个小时、一个下午，甚至更长的时间去讨论进度，那我会觉得整件事情其实是更浪费。那至于如果它是一个很重要的专案，你因为没时间看、没时间关注，然后觉得说，哎，我到时候我们在会议上我听报告啊，然后呢我再来做决断，那这个时候你碰到另外一个问题，这个问题是什么呢？这表示，因为你事前没有时间看报告，你没有心力去消化这整个来龙去脉，你就变成得要在会议上高度仰赖你的直觉去做出判断，因为你事前没看报告嘛，你没有严谨的思考嘛，就是会议上面起反射的做决策，那这个决策的品质通常就会差。所以，如果你把重要这么关键的专案的决策，永远都是拉在会议上面，在那一个小时之内。又听报告，又要思考，又要做出判断，公司的经营风险其实反而是增加的。所以，还不如你把这整个会议取消掉。你就在那个时间，你就在那个礼拜五的下午，你 book 一个时段，你自己待在会议室，然后把所有这些重要的报告拿出来看，然后在那个时间你深思熟虑，你觉得有必要讨论，那你就找人进会议室来讨论。你需要有人来解释啊来龙去脉，你就在那个时间找人进来解释来龙去脉。你不是让大家报告，然后当场反射，你思考，你做决策，那决策品质才会好。你会议少了，你思考跟看细节的时间也会逐渐增加。所以很多时候其实这是一个恶性循环，因为很多主管觉得说啊我没时间思考，就开会，开会的时候做判断，然后会议多了，你能够判断，你能够思考的时间就越少了。它就变成一个恶性循环。可是你取消会议，你多留一些时间给自己思考跟看细节，这样你决策品质会增加。而且呢，还有一个好处，员工也可以花更少的时间开会，还有更多的心力可以去把工作做好。其实这个我觉得它才会走入一个正向的循环。那这个是进度会议。好，进度会议，我个人会觉得它有很多方法可以取代。那至于如果是那种啊、呃，有些议题，我们真心需要大家聚在一起一起讨论，而且讨论完了可能有助于决策的啊，比方说，哎、欸，我们可能啊、呃，明年啊，一个新产品，我们到底要做什么，对不对？大家可以发散，可以提案，这种会议我觉得很棒啊，这种比较创意发想的这种会议。可是呢，我觉得这种会议的关键就是大家事前要有准。备。会议中才会有一些想法可以丢出来。如果呢，它是一个你知道临时性的，忽然召集大家，然后说：“哎，我们大家来 brainstorming 一下。”你会发现，其实通常不会真的丢出一些有意义的一些议题可以充分讨论。然后很可能大家一样七反射嘛。我会觉得开会最后就是要有有效的结论。如果只是你知道靠直觉七反射丢出一些东西，那这些讨论的品质通常也不会太好。再来还有一种会议 啊， 可能是为了收敛决策的。比方 说， 哎， 我们可能决定了三种 啊， 三种产品的形 式， 可是我们最后可能只能做一种 嘛， 所以我们最后找一个会 议， 大家一起来讨 论， 到底选 A、选 B、选 C， 或者是 Go or No Go， 对不 对？ 那这种会议 啊， 我的一个想法是 啊， 我通常不太相信这个集思广益这件 事， 因为前面已经集思广益了 嘛， 那最后到底要做 A、做 B、做 C？ 很可能就是几个核心的决策主管认真的想过，然后这几个人可能三五个人安排一个二十分钟的会议，做出结论就好。也因为啊，最后其实大家就是做一个定案，所以大家的事前准备又变得很重要。可是其实你知道，有些公司最后在这种很关键的会议上面，大家一样事前不看文件、不思考，就在会议上，然后发下文件。然后有人来重新做一次简报，然后重新了解背景，然后呢就开始发散的讨论。这个老实说，真的都是浪费时间。所以，如果你是主席，你在这种会议上面，不管是要收集概念的啊、创意发想的，或者是要收敛决策的，你只要发现真正需要做决定的那些人，他在会议上显得一问三不知，根本不知道现在的你知道讨论的议题是什么样一个状况。他没有做功课，当机立断喊咔，不要让这个会议继续下去。因为如果今天是收敛决策的，除非我们大家真的意见分歧很大，我们需要充分讨论，那是另外一回事。可是如果是在会议上面才开始去思考的，那就喊咔，叫大家回去做功课，然后明天、后天、下礼拜我们重新再来讨论。如果真的有一个人始终都不能进入状况，那其实也就告诉你。这个人可能不适合在决策团队之中，那把他踢出这个会议，只留下真的愿意做功课、在意这个议题的剩下的利害关系人。那我会觉得这种会议才有意义，才能真的做出对公司好的帮助。然后再来重点三啊，我觉得有一种老板一定会生气的会议形式，哎，这个我觉得是比较提醒啊、呃，很年轻、上班经验比较少的一些朋友。就是你开一个会，可是你自己没有想法、没有观点、没有结论，那这个时候不要开会，不要找老板进来。因为呢，我有时候啊，我们公司也会，就是有时候碰到同仁要跟我开会，然后呢，到了会议室或者他进来找我，他跟我讲说：“哎、欸，就最近发生一件事情，我卡住了。那老板，你可以帮我吗？”那这种会议我一定会生气，为什么？因为卡住了，你就要讲嘛，哪里卡住了？为何卡住了？那你自己有什么建议？那你觉得作为老板可以怎么帮你？比方说某个技术你不会啊，你不会我也不会，对不对？那现在是要怎么样，对不对？你好歹你是第一线嘛，你总是比我更专业，总是比我更专门。你可以跟我讲说，哎、欸、就我有一个技术我不会啊，我们现在卡住了。可是呢？呃，这个技术很重要，然后我也觉得我们公司应该培养这个技术。那这个培养有一个方法，就是呢，我找到我准备了两个课程啊，这个课程分别是 A 跟 B，A 有什么好处 ，B 有什么好处 ，A 的时速比较长 ，B 的时速比较短，可是怎么怎么怎么。那如果呢，老板你觉得这个公司这件事情其实只做一次，那我建议也可以外包。那外包我又找到这几个选择，这样子老板才会觉得你找他来开会是有意义的，不是只是跟他抱怨。不是只是跟他讲说啊有问题，对不对？有问题其实就要能够解决，让老板可以在会议中做出一些裁示，那我觉得这个会议才变得有意义。所以简单原则啦，这一题的简单原则就是，如果可以，尽量不要对你的老板提出申论题，除非这是专案的起始哦。你要访谈需求，你要了解目标，你要知道限制，那你可以提出申论题。可是只要专案开始进行了，事情开始进行了。你自己准备好，你自己想清楚，你自己有所本，那我觉得你的老板就不会讨厌跟你开会了。好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。那我们一起相信思考，勇于改变。那我们下次见喽，拜拜。